0: À la une ce soir.
1: Sa maison, c'est celle qui est détruite juste en arrière, mais comme plusieurs aînés ukrainiens, elle refuse de quitter son domicile et son village.
0: Nouveau info en Ukraine la survie des aînés en plein cœur de la guerre. Pendant ce temps, Poutine hausse le ton, Biden réplique. L'itinérance au féminin, une réalité qui se conjugue différemment.
2: Les femmes doivent marcher toute la nuit. Si elles sont statiques, elles ont beaucoup plus de risques de se faire violer.
0: Chemin Roxam, Québec, ajoute de la pression sur les autres provinces.
3: Le problème du Québec, c'est aussi le problème du Canada. Il y a une limite à ce qu'on est capable humainement de faire.
0: Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Entre un Vladimir Poutine toujours déterminé à poursuivre son offensive, méthodiquement, précise t et un Joe Biden persuadé que la Russie ne gagnera jamais en Ukraine, entre ces grands discours, donc, il y a le peuple, les civils et cette souffrance en qui se vit au quotidien depuis près d'un an maintenant. Certains ont fui le pays, d'autres n'ont pas le choix que d'affronter l'horreur, des aînés notamment qui ont dû rester là-bas. Je retrouve ce soir notre envoyé spécial Louis-Philippe Bourdeau qui est à Kharkiv. Louis-Philippe, d'abord, les yeux de bon nombre d'Ukrainiens étaient rivés vers le discours de Vladimir Poutine aujourd'hui.
1: Exactement Marie-Christine, les Ukrainiens qui attendaient évidemment ce discours du président russe. Par contre, je dois dire que la plupart ne s'attendaient pas à ce que le discours change grand-chose dans leur réalité, encore moins que ça mette fin à cette guerre. Aucune annonce évidemment de trêve. C'est exactement ce qui est arrivé encore une fois Vladimir Poutine, y est allé de la même rhétorique guerrière anti-occidentale contre les États-Unis en disant "Bah c'est vous qui avez déclenché cette guerre, pas nous. Vous, vous voulez la fin de la Russie et donc c'est pour ça qu'on doit réagir." Vladimir Poutine qui a également aujourd'hui décidé de se retirer d'un important traité sur le désarmement nucléaire avec les États-Unis. On peut écouter un extrait de son discours qui a duré quand même près de deux heures. Или то запада не скрывают свои цели, нанести России стратегическое поражение России, покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и et c'est une véritable guerre de rhétorique avec le président américain Joe Biden qui était à Varsovie aujourd'hui, qui a répliqué à Vladimir Poutine en disant que, encore une fois, les États-Unis allaient être derrière l'Ukraine de manière inébranlable, que l'OTAN n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment. On peut écouter le président américain.
4: Putin no longer doubts the strength of our coalition, but he still doubts our conviction. He doubts our staying power. He doubts our continued support for Ukraine. He doubts whether NATO can remain unified. But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided and we will not tire.
0: Et Louis-Philippe, bien loin de la politique, tu nous parles aujourd'hui probablement mmh. de la population la plus vulnérable de l'Ukraine.
1: Bien, tu l'as mentionné, Marie-Christine, en début euh, d'émission, de... ce sont les aînés. C'est un sujet qui me touchait particulièrement. Il y a une personne sur quatre en Ukraine qui a plus de 60 ans, donc 25 de la population. Et au début de la guerre avec l'invasion russe, il y a des milliers d'aînés qui ont été laissés derrière dans des villes détruites pour plusieurs raisons, hein? par choix, certains par d'autres, par... par soucis médicaux ou simplement parce qu'ils n'avaient aucune famille. Donc, au cours du week-end, on a pu suivre une équipe de travailleurs sociaux qui ont accepté qu'on vienne avec eux sur le terrain pour voir comment on s'occupe de ces aînés, comment on prend soin d'eux et surtout pourquoi une telle réalité existe en ce moment en Ukraine. Ces maisons détruites, ces routes désertes, c'est à Koroshkine, dans l'est de l'Ukraine. C'est un village sans histoire. J'ai eu la simple malchance de se retrouver sur la route des troupes russes. C'est là que l'organisme Helpage, qui vient en aide aux aînés, nous a permis de suivre leur travail sur le terrain. <coughs> On suit la travailleuse sociale de Elle Page et elle s'en va justement rencontrer l'une de ses bénéficiaires, Nina, qui a 82 ans. Sa maison, c'est celle qui est détruite juste en arrière. Mais comme plusieurs aînés ukrainiens, elle refuse de quitter son domicile et son village
2: негла, она такой зрель страшенный. Я не и на мне потолки попадали. Четыре Все Потолки попадали. И шесть сидел. не захотела? Так, Господь управила. Понимаете, знаешь, мне так надо. Такая моя судьба. чуть же будет текать от такой жизни, хорошей жизни. И, и там, где-то я побегу, и там что-то меня по -по постигнет. Понимаете, какая такая жизнь. Нет, я от этой жизни не текаю, не хочу текать.
1: En ce moment, Ludmila, donc la travailleuse sociale, est en train de parler avec Nina. Ça fait partie de ses tâches discuter, mais surtout briser l'isolement des
5: aînés.
1: Nina vit maintenant dans ce petit bâtiment tout juste à côté de sa maison, sans eau, sans électricité, en plein hiver. En Ukraine, c'est le quart de la population qui a plus de 60 ans et dès le début de la guerre, plusieurs ont été laissés derrière. Certains par choix, comme Nina, mais d'autres parce que personne n'était là pour les aider à fuir.
6: Prochaine
1: étape de la livraison de dons humanitaires dans un des quartiers les plus dévastés de Kharkiv où les trous dans les immeubles sont un rappel des combats violents qui ont eu lieu Ici
7: ah uh -huh. yes. oh,
8: tout à tout chimie vous
6: Хорошо, хорошо. Их бросили, их оставили, и они доживают в сложнейших ус условиях э на сегодня свою жизнь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: здравствуйте, Проходите.
6: Спасибо, что не
0: забыли про нас.
6: Ну как
9: же мы можем про вас забыть? Да ну знаете как, сейчас время тяжело. Много этих...
0: Merci de ne pas nous oublier. C'est quand même incroyable la, la, la résilience de ce peuple-là. Il euh, faut revenir évidemment sur le discours prononcé plutôt aujourd'hui par le président russe avec la journaliste indépendante basée en Europe, Alexandra Chaska. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir Marie-Christine. Donc sans surprise, Vladimir Poutine n'a pas été très tendre envers l'Occident et plus particulièrement les Américains.
6: Non, il y avait vraiment pas grande surprise dans ce discours. En fait, c'est un mélange habituel euh, qu'il sert euh, et les faits alternatifs, une réalité alternative, des menaces et des promesses à son peuple. Alors L'effet alternatif, effectivement, c'est l'Occident qui est responsable de cette guerre et surtout les Américains. Les élites de l'Occident qui sont responsables de cette guerre, ils veulent humilier la Russie. Et la Russie est menacée, ça c'est le discours, tous ces faits alternatifs. C'est une guerre de civilisation contre un Occident qui est corrompu, et qui... où la pédophilie, par exemple, est la norme. La pédophilie est la norme, c'est ce qu'il a dit. Et donc la Russie se défend contre cette attaque. Et... Aussi, la situation économique de la Russie est excellente. Ça aussi, ça fait partie des faits euh, alternatifs qu'il a rapportés. Ensuite, il y a eu des menaces. Des menaces... Euh, il fera cette guerre aussi longtemps qu'il le faudra. Euh, et puis, il a menacé, effectivement, comme disait votre reporter, euh, qu'il euh, va se retirer, la Russie va se retirer de euh, l'accord START III, euh, voilà, qui fait partie des menaces. Et ensuite... Des promesses, des promesses à son peuple, donc des promesses des nouvelles routes. On va faire un fonds d'aide mm -hmm. aux victimes de la guerre. On va aussi construire des appartements gratuits pour des gens qui vont s'engager dans le complexe militaro-industriel. On se prépare à une guerre de longue durée.
0: Comment, comment la visite surprise de Joe Biden à Kiev a peut-être perçue par le président Poutine
6: Oh, certainement, ça a été assez mal perçu parce que là, il était vraiment ce que Poutine considère sur ses terres. Mais je pense que son discours était déjà prêt avant euh, la visite surprise de Joe Biden. Ce n'est pas clair qu'il l'ait su tellement à l'avance parce que c'était quand même gardé secret jusqu'au dernier moment. Euh, Peut-être que ses services secrets l'ont su quelques mmh. heures plus mais certainement que son discours était préparé déjà à l'avance. Mais ouais. c'est sûrement euh, le chiffon rouge à ses yeux que Biden euh, acquiait. Oui. Le président russe y a
0: annoncé aussi que son pays suspendait sa participation au traité New Start. D'abord, nous rappeler brièvement à quoi consiste ce traité, puis quelles sont les conséquences de sa suspension
6: en fait, c'est ça peut-être la plus grande nouvelle de ce, de ce discours, c'est ce retrait de START 3. Euh, START 3 qui a été signé en 2010 avec les Américains qui limite le nombre d'ogives nucléaires à 1550 des deux côtés et aussi le nombre de missiles balistiques qui peuvent transporter euh, ces ogives à 700 de chaque côté. Alors, ce que dit Vladimir Poutine, c'est que l'OTAN a beaucoup plus, et pas seulement les États-Unis, c'est aussi d'autres pays qui ont l'arme nucléaire, ils ne font pas partie de cette entente, donc ça l'autorise. Euh, donc, les, les, ce n'est pas égal déjà à ce niveau-là. Et aussi parce que les inspecteurs américains ne peuvent plus être acceptés dans les installations nucléaires russes parce que ces installations-là pourraient, dans la situation actuelle où l'OTAN mène la guerre à la Russie, être des cibles. Alexandra Chaska,
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours intéressant. Au plaisir. On revient chez nous maintenant parce qu'il bon, y a du temps plus froid prévu vous au cours des, des prochaines heures. Pas mal de neige aussi, c'est d'ailleurs commencé à Montréal. Pas évident pour ceux qui n'ont pas de toit. Et Il y a malheureusement de plus en plus de personnes en situation d'itinérance, des hommes et aussi des femmes. Véronique, elle serait d'ailleurs plus de 1500 à Montréal seulement. Ah. Oui, Marie-Christine, c'est du jamais vu. Et 1500, là, ça se peut que ce
5: soit beaucoup plus que ça parce que, selon euh, les organismes en étiré à qui j'ai parlé, bien, les femmes, elles se cachent. Donc, elles sont très difficiles à compter. Elles se cachent pourquoi? Parce que c'est risqué pour elles d'être à la rue. Elles risquent à tout moment euh, d'être violées. Et il n'y a pas de place dans les refuges. Donc, elles doivent marcher parfois toute la nuit en attendant le jour. Voici, entre autres, la triste histoire de Mélanie.
10: J'avais retrouvé un emploi, toi, mais avec, avec le confinement Oméga trois dans le minerai, c'est pas plus mal un emploi. Juste pour toi. Où est-ce que vous dormez? Comment vous,
5: vous organisez? Est-ce que des fois vous vous cachez ailleurs que dans les refuges?
10: Ah, ben oui, parce qu'il n'y a pas toujours de la place. Des fois, je dors dans les cages d'escaliers, des fois
9: dans les garages terrains. Les gens, ils tolèrent. Ben, ils tolèrent. Ils ne savent pas vraiment
10: que ce que je fais. Est-ce que des fois, tu te fais inviter par
5: des gars? Oui. Est-ce que c'est un problème, ça?
9: Ça me fait chouette la Ça, comme... ça l'est de plus en plus sur toutes les mm
5: -hmm.
9: Il y en a qui disent qu'ils sont là pour
10: nous aider, mais non pas, et quand tu dors, t'as démarré comme si terrible. Où t'as couché? J'ai pas couché, beaucoup... j'ai réveillé tout le long à Berry, à Sainte Catherine du gueté et... J'ai été au restaurant, me retrouver, prendre du café et tout ça, puis... De drisse, vraiment
4: drisse.
10: Les femmes doivent
2: marcher toute la nuit. Sinon, si elles, si elles sont statiques, elles ont beaucoup plus de risques de se faire violer. Donc elles marchent, elles marchent, elles marchent, elles marchent, elles marchent sans cesse.
5: Selon l'organisme La rue des femmes, il y a plus de 1500 femmes à la rue en ce moment à Montréal
2: et ça risque d'empirer. Mais ça, c'est sur le décompte d'il y, y a quatre ans. Donc, on attend le nouveau dénombrement.
5: Le portrait ne risque pas de, de s'améliorer pour
2: les femmes. Je, je, pour l'instant, je ne je vois pas. Je, je, on est très inquiète. Les problématiques de santé mentale, euh, la consommation qui, 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 qui est épouvantable au niveau de la qualité ou de la non-qualité. Et on le voit. Hein? On le voit on, maintenant, on peut aller dans n'importe quel quartier, on trouve des personnes qui sont en état d'itinérance.
5: Il neige en ce
0: moment
5: à Montréal. Depuis tout à l'heure, on voit... Va... Ça, des choses. je suis ça, ça vous cacher. Hein? Oui. Je venir en
9: bâcher dans la vie.
5: Où est-ce que vous vivez? Dans le bâcher aussi. Vous avez quel âge? 77. 17. Vous, vous cherchiez des choses aussi dans les poubelles? Qu'est-ce que vous
10: cherchez dans les poubelles? Euh, ça arrive, des fois, que les gens,
9: déménagent
10: oui, puis ils jettent oui. des, oui. des
9: pots, des cannes. C'est même pas ça, lui. c'est pas vol. Puis je les bras pas itinérante. C'est
2: juste... Que les chanceuses d'avoir un HLM avec un loyer à 25%, parce que l'aide sociale, ça tourne autour de 800 dollars. Ouais. La nourriture, un téléphone, c'est essentiel pour les femmes d'avoir un téléphone en tout temps. Euh... Pour leur sécurité, On est obligé d'en faire dormir euh, par terre? Oui, quand on est en débordement. Et dans notre centre de jour aussi, euh, on a des femmes qui viennent dormir quand elles ont marché toute la nuit parce qu'elles n'ont pas eu de place.
5: La maison déborde sans cesse. Il n'y a que 24 lits disponibles. Mélanie avait d'ailleurs réussi à en avoir un pour une nuit après trois semaines passées dans la... Tu veux
11: que je passe quoi? suis habituée, moi, ça fait longtemps que c'est rock'n'roll, là, je suis née dans le monde rock'n'roll, je suis un peu empathie. J'ai mal à j'ai mal pas tous, euh,
0: Oui, euh, réalité euh, tellement euh, difficile. Je poursuis cette discussion avec le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'itinérance à la ville de Montréal, Benoît Langevin. Bonsoir, M. Langevin. Vous Bonsoir. Venez le reportage de ma collègue Véronique. Euh, L'itinérance, ça se conjugue pas seulement au masculin. Euh, il y a de plus en plus de femmes à Montréal. Pourquoi il y a de plus en plus de femmes en situation d'itinérance, selon vous?
8: J'ai envie de dire qu'il y a une exacerbation au niveau de l'itinérance pour l'ensemble des catégories. Euh, on le voit, on le voit au niveau des refuges, on le voit, on le voit au niveau de, le... de... de tous les refuges qui se font utiliser à pleine capacité. Il faut faire des lits d'appoint, il faut ouvrir des refuges d'appoint. À chaque hiver, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de... Oui, oui de... On voit des dames, On est en train de vivre un nouvel hiver, oui. euh, comme si l'hiver n'arrivait pas, surtout dans un contexte post-pandémie, on va le mettre en mm -hmm. guillemets. On a aussi une crise du logement qui rentrent en ligne de compte. On a une crise des opioïdes à Montréal. On a euh, réel défi au niveau de nos populations vulnérables euh, et nos autorités doivent euh, faire preuve d'agilité, de, de créativité, je dirais même depuis trois ans.
0: Ben oui, puis c'est pas la même chose, ce pas la même réalité. Vous avez été même travailleur de rue, je pense, avant d'être en politique. Et euh, vous êtes bien la même de, de, de nous parler de cette différence-là entre l'itinérance au masculin ou au féminin.
8: Le, la présentation de Mme Dubé est, est exacte. Euh, l'itinérance au féminin ne s'évalue pas de la même façon que l'itinérance masculine visible comme on peut euh, l'avoir au niveau des différentes représentations que les médias peuvent en faire. L'itinérance, on a l'idée de monsieur, toxicomanie, euh, santé mentale euh, sur le coin d'une rue, euh, mais la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'itinérance féminine, on parle d'itinérance cachée. Ce qu'on voit, c'est juste la cime de l'iceberg. Mm. Et on a aussi une réalité où dans cet iceberg-là, on peut se rendre jusqu'à de l'instabilité résidentielle. Et entre la réelle situation d'itinérance et l'instabilité résidentielle, il y a toutes sortes d'épisodes entre ça. fait qu'on peut avoir dans certains moments ou à certaines périodes, durant l'été, l'hiver, peuvent fluctuer la quantité au fil d'une année et c'est nos groupes communautaires avec des réalités où ils sont toujours en surcapacité, qui doivent toujours jongler avec ça, l'ouverture d'une cafétéria pour accueillir plus Et de pourquoi femmes. Pourquoi
0: c'est si long à, à débloquer les budgets? Parce que quand on voit, regarde ces gens-là qui dorment au sol, c'est pas humain, on est au Québec. Pourquoi c'est si long?
8: Bien, premièrement entre autres dans le documentaire on en parle sur la question du je compte Montréal on va avoir des nouvelles données mm -hmm. qui vont nous permettre d'avoir une quantité de personnes mais la méthodologie employée est vraiment axée sur un dénombrement donc le quantitatif euh, et sur une itinérance qui est visible fait que quand on parle des femmes on n'a pas un portrait exact oui. puis la preuve c'est que l'offre de service au fil des années ne s'est pas développée au même rythme non plus mm -hmm. On investit scientifiquement dans de la recherche qui est adaptée à un type d'itinérance qu'on voit, qui dérange, où la cohabitation est toujours un enjeu, mais il y a il tout ça d'autres.
0: Silencieux, qu'on voit moins. Là.
8: Tout à fait. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un jeu contre Montréal pour l'itinérance cachée? Est-ce qu'on pourrait avoir euh, une approche scientifique sur euh, la jeunesse, euh, sur la question féminine, pour que justement on rétablisse le déséquilibre actuellement? Parce ouais. qu'on parle de 70 des ressources sont masculines mm -hmm. au niveau de l'itinérance, puis 30 pour les femmes. Quand même, Donc, quand, quand même. on parle de pénurie, où nos groupes communautaires expriment au effort ouais. que 1500 a 1 500 euh, logements qui manquent pour les femmes dédiées aux femmes, moi j'ai envie de dire aussi que la réponse n'est pas la même. On parle de violence, on parle d'agression sexuelle, on parle de.
0: Ah ouais, de C'est réalité deux réalités de rue. complètement ça différentes. Prend une,
8: ça prend oui. une offre différente.
0: Puis ça touche pas seulement le centre-ville, ça touche évidemment beaucoup d'autres secteurs à Montréal. Merci beaucoup d'avoir été me avec nous. Ça fait plaisir, marc christine
8: Merci. Bon
0: Maintenant, le premier ministre François Legault continue son opération de communication dans le reste du Canada à propos du chemin Roxane. Euh, après avoir écrit directement à Justin Trudeau en fin de semaine, il a envoyé une lettre euh, publiée aujourd'hui dans le Globe and Mail pour interpeller les autres provinces à ce sujet-là. Simon, donc, quel est l'objectif du premier ministre exactement?
4: Bien, le but, d'une part, c'est de convaincre le gouvernement fédéral qu'il faut agir maintenant dans le dossier du chemin Roxham. Euh, c'est ce qu'il a fait, par euh, tenter de faire du moins par l'entremise de sa lettre écrite dimanche à Justin Trudeau. Euh, puis bien, le but de la lettre euh, publiée dans le Globe and Mail, c'était principalement d'essayer de parler au, euh, au Rock, hein, au rest of Canada, euh, parler à ses homologues des autres provinces aussi, parler euh, euh, aux, aux citoyens aussi, citoyennes des autres provinces pour les sensibiliser à savoir que le problème du chemin Roxham n'est pas un, un problème uniquement québécois, mais bien est un enjeu euh, qui touche euh, le Canada au complet, parce que, bon, euh, si euh, les gens entrent, bien sûr, à, à, à Roxham et s'en vont dans d'autres provinces, bien, ça peut évidemment toucher les autres provinces. Puis là, le, le premier ministre s'est bien défendu en disant aujourd'hui qu'il n'y a pas que des, en, des enjeux négatifs dans le dossier du chemin Roxham, mais il n'y a pas juste des considérations comptables non plus, parce qu'il a été critiqué là-dessus en mmh. parlant des coûts, qui devaient se faire rembourser des coûts euh, par Ottawa. Donc, c'est un, un peu le but de son opération présentement. Il faut dire que François Legault... On a l'impression qu'il se sent un peu seul, là, présentement, dans le dossier du chemin Roxham, bien que ça fasse pas mal d'unanimité dans les partis d'opposition à l'Assemblée nationale sur euh, la, la, la solution, sur le fait qu'il faut euh, que le fédéral revoie euh, l'entente sur les tiers pays sûrs. François Legault.
3: Je pense que c'est important que tout le monde comprenne là, que le problème du Québec, c'est aussi le problème du Canada. C'est qu'actuellement, il est rentré tout près de 40 000 personnes au cours de la dernière année via Roxham puis on a dépassé nos capacités d'accueil. Donc, je pense que le Québec, le Canada euh, sont généreux, mais en même temps, il y a une limite à ce qu'on est capable humainement de faire, puis il faut que tout le monde soit conscient de ça. Nous autres, ça fait longtemps qu'on dit à Justin Trudeau, bon, on ne semble pas, là, on a depuis une semaine euh, commencé à avoir que des transferts dans les autres provinces, mais il faut que tout le monde au Canada... Euh, on a fait notre
0: Simon, on change complètement de sujet parce que c'est demain que les représentants du monde du hockey junior seront entendus en commission parlementaire à la suite des révélations sur les initiations violentes.
4: Oui, révélations troublantes. Québec Solidaire avait demandé à ce qu'on tienne un mandat d'initiative, donc à la commission euh, en commission parlementaire là-dessus, euh, ce sera fait. Donc, il euh, euh, faut dire que aussi revirement de situation aujourd'hui, l'Université McGill avait été convoquée pour, euh, bien, enfin, revenir, en fait, sur euh, les, euh, les scandales d'initiation qui les avaient frappés en 2005 puis expliquer comment ils s'en sont sortis et quel de quels mécanismes ils se sont dotés pour plus que ça arrive à nouveau à McGill. Euh, et eux avaient refusé aujourd'hui, finalement, ont changé d'avis, ils vont euh, se présenter. Il faut dire que c'est pas une invitation. Hein, quand on est convoqué en commission parlementaire comme ça, c'est une assignation à comparaître, ils auraient pu recevoir un subpénat. On ne s'est pas rendu là. Donc, demain, la Ligue d'hockey junior-major du Québec qui sera la Ligue canadienne de hockey, Hockey Québec, le réseau du sport étudiant du Québec et finalement l'Université McGill. J'ai parlé un peu plus tôt à Enrico Ciccone. C'est à sa demande, d'ailleurs, qu'on avait convoqué l'Université McGill, député libéral de Marquette, qui lui-même a été évidemment joueur de hockey.
12: Ce qui est difficile pour nous autres, c'est d'être capable de, 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 de voir l'ampleur aussi euh, des, des ligues. Là. Parce que là, on parle de la Ligue canadienne, on ne sait pas on n'a pas identifié dans quelle ligue tout ça s'est produit. Puis je pense qu'en commission parlementaire, demain, là, en espérant l'ouverture et la transparence de, de ceux qu'on va écouter. Mais McGill, c'est une institution euh, d'enseignement euh, reconnue à travers la planète. Oui, ils ont connu des difficultés en matière d'initiation, mais comment ils ont réussi ou le cheminement qu'ils ont pris pour s'assurer que ces choses-là ne se reproduisent plus.
0: Évidemment, on va suivre cette commission demain. Simon, merci beaucoup.
4: Bonne Merci.
0: Restez là dans un instant. On revient sur le chemin Roxham. Le premier ministre, vous l'avez entendu, demande aux autres provinces d'en faire plus. Son appel sera-t-il entendu? Le commentaire d'Yves Boisvert, au retour. Salut Yves. Salut Marie-Christine. chemin Roxham encore et encore. Bien le... sûr. François Legault qui en remet une couche oui. aujourd'hui.
7: Il a déjà écrit une lettre mm -hmm. à Justin Trudeau, une lettre ouverte, en fait. Et là, euh, il y en a écrit une ouais. qui a été publiée dans Globe and Mail. Il y avait à... peur que
0: Justin Trudeau n'ait pas compris la première? <rire> ou... Non, je pense qu'il son...
7: <rire> veut s'adresser à tout le Canada. Ouais. Et euh, parce que, et, il ne faut pas oublier un truc, c'est que l'an dernier, il y a eu un nombre record de demandes mm -hmm. de, de réfugiés. Et un, 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 un nombre record, particulièrement au Québec. Et le Québec a 64 des demandes d'asile ont été faites au Québec. Alors, euh, ça met une grosse pression sur le système, ça, ça engorge des services sociaux. Et depuis longtemps, M. Legault, le, la CAQ se plaint de ça, il faut fermer le chemin Roxanne, il faut trouver des solutions. Le gouvernement fédéral n'a pas l'air de trop euh, réagir. Mais là, la pression a vraiment augmenté. Et pour la première fois, en tout cas dans ces mots-là, moi c'est la première fois que je vois ça, le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, à Ottawa, a dit, oui, c'est une pression démesurée sur euh, le Québec et donc on va agir. Et là, Pierre Poilièvre, parce que là, c'est aussi payant politiquement, parce que c'est une façon de dire, ah, ben finalement, euh, euh, il y a trop de migrants qui arrivent au Québec, il y a trop de migrants qui arrivent au Canada. Et, et donc, là, Pierre Poilièvre a repris la balle au bon, parce que le Bloc aussi a interpellé le gouvernement fédéral là-dessus. Il a dit qu'il faut fermer le chemin Roxham d'ici 30 jours.
0: C'est faisable ça, 30 jours? Ben, je dire, est, quand est on lui a
7: demandé comment on fait ça, au, au juste, ben oui. une clôture, euh, du côté américain, mm -hmm. du côté canadien, alors, ben, écoutez, là, ça, ça c'est au gouvernement de régler ça. Il n'a pas répondu à la question. Mais il, y a, il y a un des problèmes, du, il y a des délais de traitement des demandes, mais aussi, c'est que tous ces gens-là qui arrivent, Bien, non seulement, ils engorgent les services sociaux aussi parce que ça prend plus qu'un an pour qu'il y ait un permis de travail, alors qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Donc, euh, finalement, le gouvernement fédéral semble réagir, mais il réagit pour l'instant en déplaçant les gens vers d'autres provinces, en trouvant d'autres ressources pour pas que le poids pèse démesurément sur le Québec. Mais c'est pas fini, ça, Marie-Christine, parce que même si on pouvait le fermer le chemin Roxanne, bien, il y a beaucoup... De... La, la, les, les migrants, c'est un, un phénomène continental et même mondial... Vont continuer à vouloir rentrer au Canada. Alors, j'ai bien hâte de voir comment on va régler ça, mais pour la première fois, le gouvernement fédéral le reconnaît oui. et dit ben là, on, on va agir en conséquence. Quand Bien là, je ne sais pas, le président exemple. Biden s'en vient le mois oui. prochain. En mars, oui. Euh, et donc, euh, est-ce qu'on va trouver une solution Mais on dit on, là, on, 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 on veut régler ça. Donc, les lettres ont, ont, on eu, leur effet? ont eu leur effet. Oui, bon. oui.
0: Bien, euh, je t'en passe un papier qu'on va en rejaser. Oh oui. je mets Roxane. Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. Les nouvelles vous font réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma nouvelle à commercial c'est là de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Les irréductibles fans d'Harry Potter sont toujours au rendez-vous. Malgré les propos transphobes tenus ces dernières
5: années par la créatrice de cet univers, hein, Harry Potter, c'est un succès planétaire. Et le tout dernier jeu vidéo, c'est Hogwarts Legacy. S'est vendu à des millions d'exemplaires en seulement quelques jours. Le jeu qui récolte probablement autant de succès que de critiques. Mon collègue Jean-Simon Biot en a discuté avec assurément un des plus grands fans au Québec qui a réussi à séparer l'artiste de son œuvre. Voici un extrait du reportage.
4: C'est pas vraiment évident en tant que fan avec cette polémique-là de vivre sa passion maintenant. Moi, de mon côté, j'ai défait un peu Harry Potter, Dodge, Corolling. Je les ai un petit peu divisés pour un petit peu vraiment continuer à aimer l'univers, mais je ne respecte pas les opinions du J.K. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'être clair. J'essaie d'encourager le moins possible. Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours évident, parce que des collaborations avec Harry Potter, il y en a partout, avec des tonnes de compagnies. Puis si on veut commencer à boycotter, il faut boycotter tellement de compagnies, même allant jusqu'à Walmart.
0: Bien de voir ça. Merci beaucoup, Lisa Marie. Bon bulletin. Bon bulletin. Tout en place pour construire près de 10 000 logements sociaux au Québec alors que les besoins sont criants. Le problème, c'est que rien ne bouge puisque le financement n'est toujours pas là. Une situation inacceptable selon des organismes communautaires. Ils demandent donc au gouvernement Legault de leur octroyer de l'argent dans le prochain budget. Les détails avec Anaïs Boujdani.
9: Les besoins sont énormes, mais les réponses que nous avons présentement aux besoins ne sont pas suffisantes. Et ce qu'on veut, c'est que les sommes qui avait été promis il y a quatre ans par le gouvernement descendent maintenant.
13: Ils ont les terrains, ils ont les permis, ils ont les plans. Il y a des organismes communautaires qui travaillent en logement social qui n'attendent qu'une chose, du financement de Québec, pour construire des logements sociaux et communautaires. Selon une coalition d'organismes, il manquerait 571 millions de dollars pour financer la construction de 9 331 logements sociaux des logements qui sont très attendus aux quatre coins du Québec.
14: Il y a des ménages qui payent 50, 60, jusqu'à 80 de leur revenu juste à se loger. On l'a connu pendant la pandémie, là, la COVID nous a rappelé que rester chez vous, Mais si tu as un logement trop petit, qu'il y a de la moisissure, que, que tu es dans un troisième étage et que ta mobilité réduite, qu'il n'y a pas d'ascenseur, bien, il faut régler ces problèmes-là, d'isolement, les gens qui ont des toxicomanes, les jeunes, l'itinérance, bien, il faut s'assurer que ces gens-là aient un chez eux.
13: Par exemple, à Longueuil, la Fondation pour les aveugles attend un financement pour construire 23 logements communautaires. Et à Montréal-Nord, eh bien, on attend encore le financement pour 170 logements sociaux. Et plus le temps passe, plus les coûts de construction
14: augmentent. Si on finance pas dès le départ, ça à dire que ce qu'on n'a pas financé il y a quelques années, avec le, la hausse des coûts de la construction, bien, il faut, ça veut dire que les subventions vont, vont coûter plus cher pour réussir à réaliser chacun des projets. Alors le temps, c'est de l'argent en construction, et donc ça, ça fait des coûts, euh, et, et dans le temps, qui, qui, fait, qui font que l'ensemble le, le, des projets qui étaient prévus euh, il y a quelques années à 200 000 la porte, qui sont rendus maintenant à 340 000 la porte, puis ça, c'est la moyenne, parce que quand on arrive à Montréal, c'est encore plus cher que ça. Là.
13: Et les besoins sont criants selon des intervenants.
14: À
4: chaque fois qu'on arrive à construire et à livrer un immeuble avec ses 30 unités, par exemple, euh, au bout d'un mois, les, toutes les unités sont complétées. Quoi. Je veux dire, il y a un besoin qui est évident.
13: Mais du côté de Québec, le bureau de la ministre de l'Habitation dit que ces retards sont dus à l'inaction du précédent gouvernement libéral. N'empêche, les organismes communautaires ne veulent pas être oubliés dans le prochain budget.
14: Nos demandes pour le, pour le budget, le prochain budget, puis qu'on demande à, au gouvernement actuel, c'est d'avoir une programmation de 5 000 unités dans les 10 à chaque année pour les 10 prochaines années, ce qui nous amène grosso modo à 50 000 clés.
0: Et en pleine crise du logement, Québec solidaire revient à la charge et demande au gouvernement Legault d'élargir la loi Françoise David qui a été adoptée en 2016. Québec solidaire veut qu'on protège un plus grand nombre de locataires aînés des évictions. Les aînés sont particulièrement vulnérables dans le contexte de la crise
13: du logement face aux évictions. D'abord parce que leurs sources de revenus suivent pas du tout euh, les hausses phénoménales de loyer. Ensuite parce que euh, se reloger, déménager euh, à un âge plus avancé, euh, ça peut engendrer toutes sortes de problèmes, notamment euh, au niveau cognitif, on l'a vu, c'est démontré assez clairement. Et malheureusement, il y a énormément d'aînés qui vivent des évictions, les exemples se multiplient.
0: On a la responsabilité de mieux les protéger. Pour en parler, je joins justement Françoise David, ancienne coporte-parole de Québec solidaire. Bonsoir, madame David. Bonsoir. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le projet de loi Françoise David 2.0 par rapport à la loi initiale qui avait été adoptée en 2016
11: Bon, d'abord, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs, c'était une loi qui protégeait de l'éviction les personnes âgées de 70 ans et plus qui habitaient dans leur logement depuis au moins 10 ans et qui avaient vraiment un revenu infiniment faible. Ce que Québec solidaire vient de faire, c'est de changer quelques je dirais, quelques paramètres là, de cette mm -hmm. petite loi, mais importante, donc ce serait maintenant des personnes qui ont 65 ans et plus, au lieu de 70, euh, ce serait des personnes qui habiteraient leur logement depuis 5 ans au lieu de 10 ans, et ont des personnes dont le revenu euh, serait 100, 150 si vous voulez, euh, équivalent à ce qu'on appelle le, un revenu mm -hmm. minimum là, qui, est, euh, qui est celui oui. de la régidérante. Là. Donc, ça, ça permettrait de couvrir plus de situations.
0: On comprend. Pensez-vous que le gouvernement aura une, une ouverture?
11: Pour le moment, probablement pas. Mais vous savez... Euh, ça, c'est une question de temps, là. Ouais. Euh, je pense que le gouvernement actuel est devant une crise du logement assez spectaculaire. C'est pas tout ça de dire, oui, mais l'ancien n'a rien fait. C'est parce que l'ancien, c'est fait quatre ans et demi qu'il n'est plus là, là. Ouais. Donc, je pense que le gouvernement actuel doit bouger. Et euh, comme euh, ça a l'air que c'est bien difficile de lui faire construire du logement social, moi, j'espère que les groupes vont y arriver. À tout le moins, là, minimalement, là, il faut protéger les aînés. Ces aînés dont on a dit durant la pandémie qu'ils étaient tellement chers à notre cœur, mais là, je pense qu'il faut le prouver et construire des logements sociaux.
0: Oui, bien, en 2018, justement, le gouvernement Legault avait promis de construire, quoi, 14 000 logements communautaires et sociaux. Or, selon certaines sources, il y a plus de 9 000 logements qui n'ont pas encore été construits dans la province. Qu'est-ce qui bloque, selon vous?
11: Ce qui bloque, c'est la volonté politique. C'est rien d'autre que ça. Mm -hmm. euh, c'est pas qu'il n'y a pas des groupes organisés. Vous l'avez vu, là, votre reportage était très bon, d'ailleurs. Euh, les projets sont là, là. Les groupes sont prêts à livrer, mais il faut de l'argent, construire une maison, euh, ça ne oui. se fait pas tout seul. Donc, euh, c'est une question budgétaire. Donc, ils ont bien raison, les organismes, de dire au gouvernement, dans votre prochain budget, il ne faut pas qu'il y en ait seulement pour les entreprises. Il ne faut pas. T'sais, et en plus, c'est tellement ridicule, on va baisser les impôts alors que le gouvernement fédéral vient de nous donner des montants ridicules pour la santé. On a donc besoin d'argent. Tout ça, c'est assez oui. ridicule. Il faut mettre de l'argent dans le logement. La crise qui était déjà existante quand j'étais députée est plus grave maintenant. Oh, clairement. Il faut agir.
0: Oui, oui. Puis, euh, il y a quand même aussi plusieurs immeubles ou bureaux au centre-ville qui sont vacants en ce moment. Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ces bureaux-là en logements abordables, un peu comme l'a fait la ville de Calgary?
11: Moi, je trouve que c'est au moins une piste à explorer. Je vais être bien franche avec vous, je ne suis pas une grande spécialiste des bureaux du centre-ville, mais si effectivement on se rend compte à Montréal qu'un bon nombre de ces bureaux vont demeurer inoccupés pour je ne sais combien d'années, parce que dans les faits, beaucoup de travailleuses et de travailleurs maintenant travaillent au moins en partie en télétravail, Bien, pourquoi ne pas au moins explorer sérieusement mm -hmm. la piste d'une conversion en logement? Mais alors là, quel type de logement? Des logements sociaux, des logements abordables ou des logements de luxe? Mm -hmm. Ça, ça va faire partie de la discussion aussi.
0: On comprend bien. Françoise, David, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
11: Merci à vous. Au revoir. Merci.
0: On vient de parler justement de la déséviction dont sont victimes de nombreux aînés à faible revenu. Récemment, il y a un investisseur de Drummondville qui a d'ailleurs évincé une quarantaine de locataires sous prétexte qu'il voulait construire des condos qui, au final, n'ont jamais vu le jour. Donc, en pleine période de renouvellement de bail, il est important de connaître vos droits et le recours, les recours qui s'offrent à vous. Voici ce qu'a préparé Valérie Gendron.
9: Si vous êtes locataire, ça se peut que vous ayez reçu ou que vous allez recevoir dans les prochaines semaines un avis d'augmentation de loyer ou d'éviction. C'est important de savoir que c'est dans vos droits de contester une augmentation de loyer.
15: Si l'immeuble a moins que cinq ans, alors le propriétaire peut le, vraiment le fixer comme il veut et le locataire n'a pas vraiment le choix de l'augmentation, soit qu'il laisse, soit... Pour les immeubles sur cinq ans et plus, le locataire peut refuser la hausse de loyer si est enlevé le de temps
10: propriétaire, S'il ne lui convient pas d'aller au tribunal administratif du logement pour pouvoir euh, négocier.
9: Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plafond à la hausse des loyers. C'est pourquoi il y a de moins en moins de logements abordables sur le territoire. Par contre, à chaque année, le tribunal administratif du logement présente une grille de calcul qui fixe une hausse moyenne par type de logement.
10: Cette année, ce qu'on a prévu, c'est incluant les taxes municipales, incluant les taxes euh, scolaires, euh, le, le coût des, des, des assurances, le coût de la main-d'oeuvre, ça va jusqu'à 4
9: Et cette année, les hausses de loyers vont frapper fort parce que les taxes municipales ont augmenté considérablement sur le territoire. On peut penser à Mont-Carmel, Saint-Boniface ou Saint-Élie-de-Caxton.
15: Les taxes municipales, bien, ça, on peut l'imposer locataire à
9: 100%. En ce qui concerne les évictions, les propriétaires ont le droit d'évincer un locataire pour l'une des raisons suivantes. Subdiviser le logement, le démolir, l'agrandir de façon importante ou changer son usage comme transformer des condos en un bureau. Mais comment savoir si la raison évoquée par notre propriétaire est réelle?
10: Si on pense qu'on a des doutes, on peut aller au tribunal. C'est à nous, dans le mois, euh, d'aller
15: ouvrir un, un, un dossier. À partir de cela, c'est au tribunal qui va regarder euh, est-ce que le projet est faisable, est-ce que le projet est sérieux. Euh, si est bon, si oui, dans ce temps-là, euh, l'éviction sera permise. Le locataire a droit à une limite minimale de trois mois de logement
10: dans une reprise du logement. Là, ça ne sera pas au, au locataire de, de faire une, 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 une demande de, au tribunal, ça va être au, au locataire de le prouver. Advenant qu'un locataire se rend compte que euh, la reprise de logement était illégale, on a jusqu'à trois ans pour aller chercher un
15: recours. Il peut avoir le dommage positif d'accorder au locataire s'il dépose une plainte.
9: Si vous avez des doutes ou souhaitez mieux connaître vos droits, visitez le site officiel du Tribunal administratif du logement ou contactez infologie Maurice.
0: La Société de transport de Montréal se serre la ceinture et annonce qu'elle va réduire ses dépenses de 18 millions de dollars en 2023. La STM n'a pas précisé où seront effectuées les coupes, mais elle affirme que son offre de service ne sera pas affectée. Il faut dire que la STM avait annoncé en novembre un trou budgétaire de 78 millions de dollars en raison de la baisse de son achalandage. Le manque d'effectifs et les problèmes de communication au cœur des témoignages pendant l'enquête sur les morts des fillettes de Carpentier, tous les détails au retour. On suit toujours ce qui se passe à l'enquête publique sur l'affaire Carpentier. On est revenu aujourd'hui sur les lacunes et le manque de personnel de la Sûreté du Québec dans les heures en suivant la disparition des fillettes et de leur père. Mathieu, donc le coroner, Luc Malouin, il réagit de plus en plus. On le sent devant les problèmes de communication relevés lors des témoignages des policiers.
16: Effectivement. C'est des choses qui étaient apparues déjà dans les commentaires, des témoignages de policiers subalternes la semaine dernière. Mais cette fois-ci, c'est l'inspecteur Michel Patnaud, qui était un haut-gradé qui était impliqué de près donc dans l'enquête sur la disparition des Carpentiers et qui nous a appris, ni plus ni moins, qu'il apprenait aujourd'hui même, dans le cadre de l'enquête publique du coroner, des déclarations qui avaient été faites pendant la nuit et qui tendaient à prouver que Martin Carpentier pouvait être dangereux. Luc Malouin, qui est un homme entier qui, a son caractère, a dit, écoutez, c'est pas normal que vous appreniez aujourd'hui des déclarations qui datent de deux ans et demi. Alors, on se serait attendu à mieux, évidemment. Le coroner Malouin qui, en même temps, disait, déjà à 8 h le matin, on trouvait que ça avait l'air d'un enlèvement. Comment se fait-il qu'on n'ait pas déclenché l'alerte mm -hmm. en bain qui n'est arrivée donc qu'en après-midi?
0: Finalement, ce qui ressort, c'est ce manque de coordination, finalement, sur le terrain.
16: Marc Leblanc est un sergent retraité de la Sûreté du Québec. Il est arrivé au témoignage aujourd'hui en disant « J'étais le premier officier. Quand je suis arrivé sur le terrain, il n'y avait pas d'officier en place. Très peu de gens qui faisaient de la recherche. Et quand j'ai dû quitter, une heure plus tard, toujours pas d'officier non plus. » Alors. » On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait sous la main. Les marcheurs, les policiers qui sont euh, donc formés pour faire de la recherche sur le terrain. Il a fallu en faire venir de Saint-Hubert 6 parce qu'il n'y en avait pas disponible à Québec. Il a fallu joindre quatre policiers prélevés euh, dans les détachements des régions limitrophes. Donc, c'est au total 10 personnes euh, qui se sont affectées là, dans les heures de la matinée du 9 juillet pour chercher euh, mm -hmm. les filles carpentiers Mais on a cherché du mauvais côté de la vin. Il aurait fallu chercher au sud, on ouais. cherchait au nord.
0: Tu continues de suivre ça pour nous. Merci, Mathieu. Bonsoir. Québec crée un observatoire sur le bien-être et la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Il s'agit d'un projet important lorsqu'on sait que de 70 à 80 des problèmes apparaissent avant l'âge de 25 ans. Il y a des chercheurs de l'Université de Sherbrooke et du cégep de Jonquin qui pourront compter sur un budget de près de 3 millions de dollars qui leur permettra notamment de suivre l'évolution sur une période de 5 ans.
11: Moi, je veux que les étudiants bénéficient de cette aide-là. Il y a 400 ressources additionnelles qu'on a pu embaucher, justement, en raison des sommes investies. Donc, les établissements d'enseignement supérieur ont les ressources nécessaires. Donc, les étudiants peuvent aller chercher cette aide-là. Et la bonne nouvelle, ce qui est encourageant, c'est qu'ils le font. Quand ils entrent dans nos établissements d'enseignement supérieur, les jeunes adultes vivent une période intense de changement. Et tout ça peut, bien sûr, avoir une incidence sur la motivation et la réussite. Pour beaucoup, la santé mentale peut évidemment en souffrir.
4: Il y a des enquêtes qui vont être faites, mais on a déjà tout un coffre à outils de moyens qui existent pour aider les étudiantes et étudiantes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Donc, d'être capable de généraliser ça. C'est comme si on trouve un médicament puis qu'on peut se mettre à le distribuer à tous. Euh, donc, là, c'est le même principe, mais au niveau de, la, de, de méthode.
11: Je pense qu'on s'en va vraiment dans le bon sens. Puis plus on en parle, puis mieux c'est. C'est de moins en moins tabou. Les gens se sentent de moins en moins stigmatisés. Et ça, c'est vraiment encourageant. C'est
5: quand même difficile. Comme période dans notre vie. Ouais. C'est beaucoup euh, d'anxiété. Ouais. Euh, puis, oui, bien sûr, de la pression, en fait, de réussir, de ne pas allonger notre, notre parcours. Là.
4: Bien, moi, je crois que c'est une excellente idée. C'est un sujet qui est peu, peut-être un peu plus tabou. Et, tu sais, les étudiants, souvent, on est quand même dans un environnement sous pression euh, à l'école.
0: L'inflation ralentit légèrement sa progression oui. au Canada en janvier.
12: L'indice des prêts à la consommation qui a augmenté à de 5,9 sur une base annuelle là, après avoir affiché une hausse de 6,3 en décembre. La baisse est cependant plus légère au Québec. L'indice est passé de 6,3 à 6,2. Mais encore une fois, ben, le prix des aliments continue de monter, notamment celui du poulet, des produits de boulangerie, des produits laitiers. L'indice des prêts à la consommation, euh, on s'en souvient, avait atteint un sommet de 8,1 euh, en juin dernier au Canada.
0: Aux débatteurs, maintenant, ce soir, un sujet qui risque d'interpeller le de tout le monde.
12: Oui, les no -show. Les no-shows, les annulations, en fait. Le fait de ne pas se présenter à un rendez-vous euh, ou à une réservation sans prévenir à l'avance. Il y a de plus en plus de commerçants, comme des restaurateurs, des coiffeurs, qui dénoncent le phénomène parce que ça leur fait perdre coûts, la, de hein? l'argent. Il y a des coûts. Exactement. Alors, ce soir, notre question no-shows, restaurants et chez les coiffeurs, devrait-on payer à l'avance les services? qu'on les réserve, on va en débattre ce soir avec Déborah, cher enfant, on aura également Geneviève Peterson et deux débatteurs invités, le chef d'Annie Saint-Pierre, qu'on connaît bien, oui. et le coiffeur, celui qu'on appelle le coiffeur des stars, Marcus Villeneuve, qui sera avec nous ce soir.
0: Intéressant tout ça, j'y serai, promis.
12: Promis, j'espère. <rire>
0: Excellente soirée à notre antenne à demain 17h.